0: 1 Coríntios capítulo 6 desculpa, 2 está difícil gente, hoje? hã? 5 dias de acampamento? hã? com adolescente e jovem? maravilha, volta sim 1 Coríntios 2 do versículo 6 ao 16 diz assim a palavra do nosso Deus entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a, a dos poderosos desta época, que se reduz a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém... O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Querido Deus, fale ao nosso coração. Fizemos o um movimento das nossas casas para a Tua casa. Adoramos o Teu nome aqui já, celebramos a ceia, confessamos os pecados, mas agora queremos ouvir a Tua voz. Usa-me, Senhor, para transmitir o Teu recado. Que a Tua palavra seja enaltecida no nosso meio e que saiamos daqui abastecidos espiritualmente para que possamos viver segundo o Teu coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Cidade de Corinto era uma cidade marcada por muitas divindades. Vou citar alguns nomes de uns deuses que eles tinham lá e cada deus tinha uma função específica. Ele estava atrelado a um pedido, por exemplo, você tem a, a, o deus da agricultura, você tem a, o deus é, é, da família, e por exemplo, naquela época, Hera era um deus, Apolo, Poseidon, Atenar, Afrodite, Dionísio, Ártemis, Zeus, esses eram os deuses da cidade de Corinto. Agora, é curioso entendermos que alguns deuses estavam vinculados à celebração de mistérios. Toda religião tem um mistério. Toda religião ela vai ter algo a mais que vai além do raciocínio humano, algo que vai exigir a crença no mistério. E ali você tem uma série de deuses na cidade de Corinto que instigava o povo a buscá-los para que tivessem acesso ao mistério. Por exemplo, você tem um deus ali naquela cidade que se chamava Asclépio, né? Outro, o próprio Dionísio, duas deusas que eram Deméter e Coré. Esses quatro deuses eles estavam atrelados a essa celebração, ao mistério. E sabe o que é curioso? A deusa Deméter, por exemplo... Ela oferecia uma vida melhor no pós-morte Sempre que nós observamos a questão do mistério Aqui nas religiões de Corinto Religiões pagãs Nós vamos perceber que dois ingredientes Eram oferecidos para a população daquela cidade O primeiro era a esperança de uma vida pós-morte Como Deméter oferecia E o segundo elemento era uma relação pessoal com a divindade então, a religião pagã da cidade de Corinto, quando se tratava de mistério, o mistério dava acesso a esses dois elementos, vida eterna e ah, relacionamento pessoal com a divindade. Olha que curioso. De repente, Paulo chega nessa cidade, prega o evangelho ali, agora nós temos uma igreja nessa cidade, essa igreja está crescendo, as pessoas da cidade estão convertendo a Jesus Cristo e, é claro, meus irmãos... Que essas pessoas continuam usando os mesmos termos, as mesmas expressões que eram usadas no meio da comunidade, e o que é curioso, importante e nós devemos tirar lição disso é que quando vamos falar do evangelho, nós precisamos ter uma noção básica dos conteúdos que a nossa sociedade, que a nossa geração está utilizando nas suas conversas nós precisamos acreditar e entender principalmente que a linguagem que nós estamos transmitindo é uma linguagem que o outro está entendendo porque você sabe que nós como crentes que somos podemos criar um vocabulário que o mundo não vai entender absolutamente me lembro quando na PUC é, conversando com algumas pessoas ali e eu tinha um amigo em comum com um outro colega lá e esse amigo era aqui da igreja e esse colega o outro perguntou ah, da onde você conhece aquele fulano? É, eu falei, ele é a minha ovelha. Aí o cara olhou assim e falou, hã? Foi ovelha. Aí eu eu acho que a comunicação não está fluindo. <risos> que ovelha? O que, que é isso? Eu falei, não, eu sou pastor. Ele frequenta a igreja onde eu sou o pastor. Ah, sim. chama a ovelha isso? <risos> Irmãos, uma ineficácia... Esse é um exemplo de ineficácia na comunicação. Às vezes nós estamos falando alguma coisa achando que o outro está entendendo e o outro está perdidinho. Por isso, apóstolo Paulo, quando, e ele faz isso muito bem em várias situações, e aqui em Corinto, quando ele utiliza a palavra mistério, ele é propositivo. Paulo sabe o que, que aquela cidade pensa sobre mistério. Paulo sabe o que, que os deuses daquela cidade falavam sobre mistério e prometiam é, quando eles anunciavam que o acesso ao mistério levaria as pessoas a vida pós-morte, relacionamento pessoal com a divindade. Eu pergunto para vocês, o mistério o qual Paulo prega oferece o quê? Vida eterna, relacionamento pessoal com a divindade o Deus Todo-Poderoso, então Paulo faz questão de utilizar esse termo na carta de 1 Corinto, porque ele quer dizer para aquela cidade que esse mistério, que muitas vezes é usado na, na, nas religiões pagãs e na verdade não consegue entregar o que promete, o único caminho que consegue entregar esse, a, a, esse acesso à vida eterna e a um relacionamento pessoal com Deus é Cristo, e aí Paulo então vai falar nesse texto aqui a respeito do mistério revelado O mistério que foi é, 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 proclamado naquele primeiro século em várias cidades Inclusive em Corinto, que mistério é esse? Vamos ter acesso a esse mistério E aí nós precisamos então observar o primeiro ponto que é a fonte do mistério A fonte do mistério, versículo 6 vai dizer, entretanto nós expomos uma sabedoria para experimentados, experimentados aqui é para todos aqueles que creem em Jesus, não existe é, é, na teologia de Paulo uma categoria de um crente superior a outro, não, todos que creem em Jesus estão no mesmo patamar, devem sim buscar a maturidade, desenvolver a salvação, mas Paulo não ousaria dizer que um era mais maduro que o outro, é, ele até escreve a respeito do risco da infantilidade espiritual de uma igreja, mas quando ele usa essa expressão aqui, experimentados, ele está falando daqueles que já experimentaram o mistério. É? Ou seja, quando ele trata desse assunto com a igreja, quando ele trata desse assunto com Corinto, ele diz, olha, nós estamos expondo sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada. Esse texto tem muito a ver com os nossos dias, porque o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que a todo momento nós estamos recebendo uma enxurrada de informações, não nos faltam informações. E olha, irmãos, se tem uma coisa que nós vamos ter que repensar nos próximos anos... São os filtros para receber informações apropriadas, adequadas e que não nos deixe tão desnorteado como ultimamente estamos. É tanta coisa, são tantas vertentes a respeito dos assuntos que nos deixa completamente baratinados. Sabe qual é a impressão? A impressão é que quanto mais você se informa, mais você se desinforma. Né? Porque aí você colide as várias linhas de informações e você fala para qual caminho eu vou aqui? para qual caminho eu vou, e nós então nos, nos sentimos afligidos diante de tantas notícias, e é claro que no meio de tudo isso, você vai ter também pessoas oferecendo propostas de uma vida melhor para você, você tem um receituário aí uh, de, de pessoas ou, ou de, de personalidades publicando, falando, insistindo a respeito de propostas de vida que vão melhorar a sua caminhada, a sua jornada. O que Paulo está enfatizando aqui, meus irmãos, é que a sabedoria deste século, quando ele trata do século dele, ele está falando sobre o hedonismo, pessoas que querem prazer a qualquer custo, ele está falando sobre o dualismo platônico, pessoas que é, desassociavam o corpo da alma... Com o corpo eles podiam pecar à vontade Desde que a alma fosse evoluída é, Era uma, uma filosofia é, é, fundamentada no platonismo E que estava entrando na igreja E que estava trazendo problemas até para a igreja cristã no primeiro século E hoje a gente percebe também muitos ensinamentos desse século Que podem é, é, sorrateiramente entrar no nosso repertório De crença, de valores, de pensamento Por exemplo, nós temos o relativismo relativismo é uma doutrina insistente na academia insistente nas conversas interpessoais que vai dizer que cada um tem a sua própria verdade a sua própria interpretação é interessante né o relativismo diz que não existe absoluto não é isso pergunta a frase não existe absoluto ela é relativa ou absoluta implodiu a teoria mas está aí, não, 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 não. você crê no que você quiser, eu vou crer no que eu quiser e cada um segue feliz, e aí com esse relativismo é, é, explorado, você acaba tendo uma nova onda que é a pós-verdade, as pessoas não estão mais preocupadas com a verdade, as pessoas se apaixonam por uma causa, presta atenção se não é esse movimento, elas se apaixonam por uma causa, e agora elas vão... Dar a vida para defender essa causa, ou esse personagem, ou esse político, ou esse pensamento, e elas se matam por uma causa. E é curioso, irmãos, não é muito difícil você fazer esse exercício. Preste atenção, independente da linha, independente da linha, os argumentos são os mesmos. A estrutura é a mesma. Sabe aquela história, é... eu vou contar para você o quanto fulana fala mal de ciclano é mais ou menos isso, eu vou te contar o quanto fulana fala mal de ciclano, mas você está falando mal da fulana, é? a, o, a, a guerra de narrativas, ela gira é, é nessa esfera, é? é um falando mal do outro, naquilo que ele mesmo pratica, e se nós cairmos nesse jogo como igreja, nós vamos nos adoecer, por isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui, que a nossa fonte, não é a sabedoria desse século, a nossa fonte não é nenhuma linha política, por isso que ele vai dizer dos poderosos, Roma não ditava para a igreja o que a igreja deveria pensar, a cultura grega não ditava para a igreja o que a igreja deveria pensar, nem o intelectualismo grego deveria ditar para a igreja qual era o pensamento dela, porque tudo isso, como diz o apóstolo Paulo, se reduz a nada, quantas teorias meus irmãos foram predominantes, em décadas passadas e hoje não vale absolutamente nada as de hoje, que muitas vezes nós supervalorizamos, amanhã vão ficar ultrapassadas, a palavra de Deus não, ela é eterna ela transcende o tempo, ela transcende as eras e é disso que Paulo está falando, a nossa fonte não é a sabedoria desse século e a nossa fonte não é ou não provém dos poderosos os valores de Deus que são eternos Devem ser o alvo de todo cristão amadurecido. Versículo 7 vai nos orientar nesta direção. A sabedoria divina ela desce dos céus, e aí a gente precisa entender um pouco sobre isso. Nós estamos presos ao tempo. Já falamos isso aqui. Eu e você temos passado, presente e futuro, não é? Deus não está preso ao tempo, porque foi ele quem criou o tempo. O nosso Deus Ele, ele é, está fora do tempo. O tempo dele é o Kairos, o nosso é o Cronos, cronômetro, o cronológico. O tempo de Deus é o Kairos. Deus vê tudo num presente constante, ele vê tudo ao mesmo tempo. Então, Deus é o único que é capaz de analisar a história como um todo, independente dos acontecimentos, que nós estamos presos ao tempo deles. Os homens, quando eles interpretam todas as situações, eles interpretam de acordo com o contexto em que eles estão inseridos, Deus não, Deus está fora do contexto, Ele enxerga o todo, por isso a sabedoria dEle é uma sabedoria que ultrapassa qualquer proposta que esse mundo pode oferecer, e aí Paulo vai dizer que ele falava a sabedoria de Deus em mistério, porque isso que eu acabei de falar, que a sabedoria de Deus é uma sabedoria eterna, e nós podemos acessá-la através de Cristo, é uma realidade somente para aqueles que creem no mistério, porque quem não crê no mistério que é Cristo, não vai acessar essa sabedoria de Deus, e aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, que essa sabedoria outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, por isso que ela é fora do tempo, para a nossa glória, ou seja, Deus já na eternidade, planejou derramar sobre nós, dessa sabedoria que vem dele, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se eles tivessem conhecido essa sabedoria, eles não teriam crucificado Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, por isso, Paulo faz uso do texto de Isaías, em, ah, no versículo 9, quando ele diz, mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus queridos, o nosso Deus revelou a nós um mistério, Ele é a fonte desse mistério, mistério esse que nos dá acesso a uma sabedoria divina, para que possamos tomar as decisões do nosso dia a dia, essa sabedoria divina precisa definir as minhas decisões de amanhã, segunda-feira, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, eu não tenho que buscar sabedoria humana, eu preciso me apropriar da sabedoria de Deus, usufruir dessa sabedoria, o texto que Jesus usa, perdão, o texto que Paulo usa aqui de Isaías, está lá em Isaías 64, verso 4, quando o profeta diz, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera, interessante que ah, olhos ouvidos e coração tratam do caminho para a absorção de conteúdo nós absorvemos os conteúdos através dos olhos, dos ouvidos e colocamos tudo isso na nossa alma, no nosso coração, e quando Paulo faz uso desse texto, o que Paulo está dizendo é, quais são os conteúdos que nós estamos absorvendo com os olhos, com os ouvidos e guardando no coração para as tomadas de decisão na nossa vida, nós precisamos buscar os conteúdos de Deus, Ele é a nossa fonte, Ele é a fonte de toda a sabedoria, somente através da misteriosa obra de Cristo, teremos acesso a essa sabedoria divina, mas quem pode revelar essa sabedoria aos nossos corações? Se ela é um mistério, como eu vou descobrir esse mistério? O apóstolo Paulo responde no versículo 10 a respeito do desvendador do mistério, então o primeiro ponto do sermão é, a fonte do mistério é Deus, Ele é a fonte de toda a sabedoria, o segundo ponto do nosso sermão é, quem desvenda para nós esse mistério é o Espírito Santo, Através dele, o homem tem acesso à sabedoria de Deus. Por isso, que lá em Mateus 11, 25, Jesus vai dizer, por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Você não consegue acessar a sabedoria divina através do próprio intelecto é mistério, você pode se esforçar o tanto que quiser, se o Espírito Santo não abrir os seus olhos espirituais, você não vai conseguir contemplar, enxergar essa sabedoria que vem de Deus, não existe, diz o texto, mistério para o Espírito Santo de Deus, o versículo 10 vai nos informar que o Espírito de Deus, ele sonda as profundezas do próprio Deus, nós temos aqui, de uma maneira maravilhosa, a trindade trabalhando para que a sabedoria de Deus seja acessada pelos crentes. Ninguém conhece mais a Deus do que o próprio Espírito de Deus. Aí no verso 11, o apóstolo Paulo vai até fazer uma analogia, dizendo que ninguém conhece mais a sua alma do que você mesmo. Da mesma forma, o Espírito de Deus conhece a Deus mais do que qualquer outro e sonda as profundezas de Deus, lá em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre a importância do amor nos relacionamentos, ele vai dizer, ainda que eu conheça toda a ciência e todos os mistérios, ninguém é capaz de conhecer todos os mistérios, exceto o Espírito de Deus, que sonda as profundezas de Deus, tudo está descoberto diante do Senhor. Às vezes a gente tenta fazer um jogo de aparências, infelizmente isso entra na igreja. Nós temos dificuldade de apresentar as nossas mazelas uns para os outros. Sempre escondemos os nossos pontos fracos e tentamos expor os nossos pontos fortes. Esse é um exercício natural do coração. Não deveria ser assim na igreja de Cristo. A igreja de Cristo nós deveríamos ser quem realmente somos, um lugar onde os relacionamentos deveriam ser desarmados, porque a primeira coisa que a gente confessa antes de entrar na igreja é que somos pecadores. Então não faz sentido o jogo de aparências, não faz sentido. E eu quero dizer para você que esse jogo não funciona com o Espírito Santo. A gente não consegue enganá-lo, porque tudo está descoberto. Diante de Deus, olha o que fala Hebreus capítulo 4, verso 13: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O Espírito de Deus, que sonda as profundezas do próprio Deus, também sonda as nossas próprias profundezas, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós nós somos a residência dele, nós somos o CEP de Deus na terra, se as pessoas querem ver Deus, nós temos que dizer para elas, olhem para a nossa vida, porque Ele habita em mim, que desafio irmãos, fomos chamados para isso, nós somos templo do Espírito Santo, é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, e esse é o nosso terceiro e último ponto, nós somos os receptores do mistério divino, não é? o mistério revelado, a fonte desse mistério, é o próprio Deus, o mistério revelado, quem é o desvendador dele, é o Espírito Santo, os receptores desse mistério, somos nós, a igreja de Cristo, verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, esse mistério não é um mistério que você precisa de códigos para chegar até ele. Esse mistério não é um mistério é que você precisa decifrá-lo. Esse mistério é revelado abertamente ao mundo. Jesus Cristo morreu numa cruz, ressuscitou e dá a vida eterna para todo aquele que crê no seu nome. Você não vai acessar esse mistério por meio de deuses desse século e do nosso tempo esse mistério é revelado por meio do Cristo crucificado e ressurreto, e é isso que o texto vem nos dizer, a fonte do Espírito do mundo está bloqueada para nós, nós não podemos cair nesse jogo de narrativas, nós somos chamados para ter discernimento, como veremos daqui a pouco no texto, porque a sabedoria desse mundo, ela atrai o juízo de Deus, Aprendemos isso com o Dilúvio, aprendemos isso com Babel, com Sodoma, com Gomorra... E até com o povo de Israel, quando deu as costas para o Senhor. O Espírito de Deus é que é a nossa fonte. E é Ele quem revela Cristo, o mistério divino. João capítulo 16, verso 13, diz... próprio Cristo, quando vier, porém, o Espírito da verdade... Ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que iam de vir, numa realidade marcada por tantas narrativas, por tantas contradições, todos os lados dizem ser o lado que detém a verdade, <risos> alguns usam até versículo para isso, a verdade é Cristo, e só Cristo, o Espírito Santo nos guia a toda verdade, a toda verdade, por isso nós precisamos mergulhar na intimidade com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração, para que Ele nos direcione rumo à verdade, essa mensagem, sabedoria e mistério revelado pelo Espírito, é o próprio Cristo, que nos foi dado gra gratuitamente, temos acesso a essa maravilhosa graça, se Cristo é a mensagem do Espírito e o Espírito habita em nós, então nós somos os mensageiros, olha só, Cristo é a mensagem do Espírito, o Espírito habita em nós, nós então devemos proclamar essa mensagem, esse mistério, por isso que o verso 13, Paulo diz, disto temos falado, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse texto é fantástico. Paulo está tendo um problema, porque havia dentro da igreja de Corinto homens, líderes, falsos líderes, falsos pastores, com uma oratória impecável. E Paulo está dizendo: olha, esses homens que estão proclamando sabedoria humana com oratória impecável, eles não falam com a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus ela é conferida espiritualmente, não é difícil de entender isso, nós temos a Bíblia, nossa regra de fé e prática, eu estou pregando, vocês estão atentos ouvindo a mensagem, a mensagem para fazer sentido para vocês, ela precisa coincidir com o texto bíblico, porque o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em vocês, e o Espírito testifica, que essa mensagem procede das escrituras, porque se alguém que conhece as escrituras e tem o mesmo espírito, percebe que a mensagem está tendo origem na sabedoria humana, este ponto precisa ser tratado, porque não se prega na igreja a sabedoria humana, devemos pregar a sabedoria divina que flui da palavra de Deus, é isso que Paulo quer dizer, conferindo coisas espirituais com espirituais, o padrão que nós temos para julgar isso é a palavra do Senhor, é óbvio que o homem natural ele está bloqueado para ter acesso a esse mistério, por isso que Paulo diz no verso 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, esse é outro versículo que tem muito a ver com o nosso tempo, o Brasil não tem que ser cristianizado, o Brasil não tem que absorver goela abaixo os padrões morais e éticos da igreja não sei de onde muitos tiraram isso os padrões morais e éticos da igreja é para a igreja tem gente querendo fazer com que incrédulo viva como crente sem ser crente não vai não vai ele acha o que a gente acredita uma loucura. E quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia aqui, agora, nesse texto de Paulo. Eles olham para nós e falam, são loucos. Acreditam em pecado, acreditam em perdão, acreditam na morte de um homem há dois mil anos atrás e a ressurreição desse homem. Eles se chamam de irmãos. Ah, eles acreditam é, no modelo bíblico de família e só no modelo bíblico. Eles são loucos, ultrapassados, retrógados. Não tem problema as pessoas pensarem isso de nós, o problema é quando nós começamos a nos sentir atraídos por aquilo que eles estão falando. E era isso que Paulo estava enfrentando na igreja de Corinto, a igreja estava começando a ceder às propostas que eram fundamentadas na sabedoria humana. E Paulo vai dizer, olha... A nossa, a nossa sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é o um mistério, a pessoa que não tem o Espírito, ela não consegue entender isso que nós, é, é isso que nós é, é, pregamos, anunciamos e vivemos, o homem natural não tem que aceitar as coisas do Espírito, se nós queremos uma nação diferente, essa nação só vai passar por esse processo de transformação o dia que ela reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, não é pela mudança de comportamento, não é por um processo de catequização à força, é por um processo de transformação que não vem de nós, vem do próprio Deus, por isso, fique menos tenso com aquela pessoa do seu convívio que não compreende o que você acredita e a fé que você professa, na cabeça dela não faz sentido, não a obrigue a entender, porque ela não tem obrigação nenhuma. Deixa ela ser quem ela é, acreditar no que ela quer acreditar, porque o pacote dela é a sabedoria do mundo, é a sabedoria desse século, é a sabedoria aí propagada pelos poderosos. Os salvos em Cristo, em Cristo, que acessaram o mistério, esse sim, devem viver de acordo com a palavra de Deus. Porém, que somos nós, diz o versículo 15, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, nós, como aqueles que tiveram acesso a Jesus Cristo, ao mistério e à sabedoria de Deus, nós fazemos os julgamentos à luz da palavra. Então nós sim usamos a Bíblia como critério para julgamento, tanto interno, quanto nas nossas relações. O homem que está fora desse convívio espiritual, ele não é julgado, ele, ele, ele não consegue julgar, porque ele não tem as Escrituras nem o Espírito, é preciso, diz a Bíblia, testar os Espíritos, e nós temos discernimento para isso, diz 1 João capítulo 4 verso 1, Amados, não deis crédito a qualquer Espírito, antes provai os Espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, Fora, o crente recebe discernimento divino para julgar todas as coisas. O que comer, o que não comer, o quanto comer. O que beber, o que não beber, o quanto beber. Como se relacionar com toda a estrutura familiar. Como se relacionar no trabalho. Como viver na sociedade em todos os ambientes. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar nisso. O mundo não tem e não tem como cobrar porque eles não têm acesso ao Espírito revelador por último versículo 16 quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir Paulo diz, olha ninguém tem acesso à mente do Senhor ninguém é capaz de desvendar ou é, pescrutar a profundidade da mente de Cristo por outro lado diz Paulo, nós porém temos acesso a essa mente, não para compreendê-la totalmente, mas nós temos acesso, porque nós somos o corpo ligado ao cabeça. O que, é que Paulo quer dizer com esse versículo? Ninguém pode instruir o Senhor, nós porém temos a mente de Cristo para nos instruir, ninguém instrui a Cristo, mas é Cristo como cabeça da igreja que nos instrui, a mente do cristão precisa estar em harmonia com a mente de Cristo, o mistério de Deus revelado meus irmãos nós somos o corpo, ele é o cabeça ele diz para nós o que é sabedoria de verdade ele diz, ele ensina ele mostra nas escrituras como nós devemos proceder e nós temos que acreditar que a sabedoria divina, ela extrapola em muito a tudo o que esse mundo tem para nos oferecer em termos de conhecimento, em termos de sabedoria para a vida. E aí eu quero concluir, voltando lá na igreja de Corinto. Era uma cidade acostumada com o termo mistério. E ela entendia que o mistério produzia, como nós já falamos, esperança para a vida eterna e acesso pessoal a divindade e o que Paulo nos ensina é que o verdadeiro mistério foi revelado a fonte desse mistério é Deus o desvendador desse mistério é o Espírito Santo e os receptores desse desse mistério são todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo e sim diferente das religiões é, em Corinto dos falsos deuses daquela cidade o nosso Deus se encarnou se tornou gente pisou nessa terra Paulo não está falando de um estranho Paulo não está falando também de uma figura divina distante, abstrata Paulo está falando daquilo que João diz no capítulo 1 verso 1 do evangelho o verbo se fez carne, se tornou palpável, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai esse Deus encarnado Ele é o mistério revelado Jesus Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou somente Ele é capaz de garantir vida eterna somente Ele é capaz de tornar o seu relacionamento pessoal com o Deus verdadeiro, grande e poderoso o meu convite para você nesta manhã é se você ainda não conhece esse Jesus talvez hoje seja o dia para que esse mistério divino seja revelado ao seu coração, e você então descubra, que em vez de ficar, se servindo como marionete na mão de poderosos e de pensadores desse século, tem alguém que tem uma sabedoria do alto para revelar a você, tem alguém que tem um mistério para revelar a você, que dá acesso à vida eterna, e que dá acesso à presença de Deus, e para você que já tem Jesus, talvez essa semana seja uma semana importante para que você investigue o seu coração e veja se você não está se tornando uma pessoa tóxica com os ensinamentos e com as filosofias e as sabedorias desse mundo talvez você esteja se apegando demais a essa polarização, a essa tensão a essa briga que está acontecendo nesse momento com tantas vertentes, com tantos posicionamentos contraditórios afasta de tudo isso afasta de tudo isso volte-se para a palavra encha o seu coração das sagradas escrituras porque você é um cidadão da eternidade você planta aqui mas não é para colher aqui é para colher lá estamos passando estamos passando e chegaremos um dia na vida verdadeira e eterna que Cristo tem reservado para nós quero terminar com uma frase não me lembro qual o autor que disse mas é uma frase que tem muito a ver com o que nós acabamos de falar a vida aqui está passando para você que não crê na eternidade você não crê em nada do que eu falei, você não acessou o mistério aproveite a vida aqui aproveite porque o que vem depois é o um inferno para você que já acessou o mistério o seu inferno é aqui o que vem depois é a vida plena em Jesus Cristo e que esse mistério seja revelado aos corações que ainda não o acessaram e que nós que já acessamos possamos viver focados nessa vida eterna que está guardada para todos nós. Amém? Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos nós, vivendo nesse mundo, nesse tempo, absorvendo os conteúdos que estão nas mídias sociais, na TV, no rádio, não tem como bloquearmos, Ainda mais numa época com tantos canais de informação. Tem tanta gente querendo dizer o que devemos fazer, como devemos pensar. Mas Deus, não deixe o nosso coração se apegar a isso. Dá-nos cada vez mais da sabedoria do alto. O mistério foi revelado. Nosso coração foi encharcado do Teu Espírito. Teu Espírito habita em nós. Oh Deus, não permita que toda esta era marcada por uma toxidade, uma intoxicação de informação, apague o Espírito no nosso coração. Que a Tua luz, que o Teu poder, que o Evangelho do Senhor, a cada dia mais e com mais intensidade, direcione os nossos passos. Que possamos dar respostas para a vida que se originam na Tua Palavra, direcionados pelo Teu Espírito que habita em nós. Queremos ter a mente de Cristo, viver como Cristo, agir como Cristo, responder às questões da vida conforme Cristo respondeu. E não somos capazes de fazer isso sozinhos, Deus. Precisamos do Teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, auxilia-nos neste processo. Fazemos essa oração no nome daquele que é o mistério revelado, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.